0: ¿Cuáles son los distintos métodos de aprendizaje que podemos usar? ¿Cómo crear una rutina de práctica de canto para mejorar nuestras habilidades? En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estas y otras cosas relacionadas al aprendizaje del canto. A ese de los 20-21 años se me dio por probar algunos hobbies musicales. Había practicado teatro durante un tiempo... Y recuerdo que una vez en, en alguno de los ejercicios o de los proyectos que teníamos en, en las clases de teatro había tenido que cantar canciones. Había tenido que practicar alguna cosa en el contexto teatral. Entonces no teníamos ningún tipo de enseñanza de canto, pero era simplemente con la intención de compartir algo y de expresar algo. Y me había resultado muy divertido. Entonces tenía esa experiencia... Y eso fue un poco lo que me llevó a querer explorar el canto. A diferencia de la experiencia de muchas personas que tal vez empiezan a aprender canto con clases individuales, en mi caso fue diferente. Fue algo social y algo grupal desde el primer momento, desde el principio. Entonces teníamos una clase grupal. Cada uno de nosotros tenía un pequeño momento individual en el que el profesor nos daba algún tipo de retroalimentación en que nos decía cómo poder mejorar alguna cosa u otra. Pero en general consistían en prácticas, de, en vocalizaciones, en ejercicios, en canto a voces. O sea, ca cantábamos canciones que eran para varias voces. Más que nada teníamos mm, momentos de aprendizaje grupal. Simultáneamente a lo del canto grupal, empecé a participar de un coro. En el coro hacíamos canciones de folclore latinoamericano, arreglos de folclore Latinoamericano para tres o cuatro voces. Los de tres voces solían ser soprano, contralto y barítono. Los de cuatro voces, soprano, contralto, tenor y bajo. Estas fueron las primeras experiencias cantando con partituras, porque en el coro usamos partituras. Aunque la mayoría de los participantes no sabía leer partituras, pero teníamos en las partituras el texto y, se, y servía como para tener algún tipo de orientación espacial donde estaba cada uno y teníamos algunas nociones de lectura musical como para poder manejarnos, para que la gente que no supiera leer partituras pudiera manejarse con eso. En general, como también sucede con otros coros vocacionales que no están formados por músicos profesionales o por músicos que, que pueden leer, clave solo, clave faula, que tengan que leer, sucede que practicábamos... El aprendizaje de las piezas se daba a través de pistas en MP3. Entonces, cada uno tenía su parte y podía aprender la parte que le correspondía de su cuerda de oído. Ese primer año en que estuve estudiando canto y coro, ya estaba estudiando piano también. Y recuerdo que esa fue una muy buena oportunidad de combinar las cosas, combinar el canto con el piano. Entonces, para mí también está esa conexión también ya establecida desde el principio. Usaba el piano para el canto y el canto para el piano. Una cosa alimentaba a la otra. Cuando empecé a aprender las primeras canciones que cantábamos en el coro, ya sabía solfear, ya sabía leer partituras. Podía leer los nombres de las notas, aunque no podía tal vez hacer un solfeo entonado, pero iba al piano y los usaba como ejercicios de, de práctica para tocar para y leer al mismo tiempo. Entonces leía las partituras de la voz en el piano y me servía para practicar lectura en el piano y a la vez me servía para practicar lo que iba a tener que cantar en coro. Entonces justo se dio que en esa época estaba aprendiendo, empezando con las dos cosas y me parece que fue una buena experiencia en ese sentido combinar el piano con el canto y con el coro. Siento que, que estaba todo interrelacionado y que me, me ayudó un montón. Me dio confianza, también me permitía practicar la, la afinación y muchas otras cosas. Volviendo a las clases grupales, uno de los desafíos más grandes que encontré ya desde el principio fue la técnica. Recuerdo que ya desde el principio, como empecé a hacer, no sé en, en qué momento, pero se me dio por buscar información y por tratar de entender y por leer sobre técnica vocal. Entonces me metí con el tema de la técnica vocal en general, las clasificaciones de las voces, o sea, qué tipos de voces hay. ¿Cómo se clasifican en hombres, mujeres? Y se me dio por preguntarme también ¿Cuál era mi tipo de voz? Y encontraba con que un profesor me decía una cosa y después más adelante me encontraría con que había distintas opiniones. A veces los criterios de clasificación de las voces pueden ser complejos y dan para, para el debate. Una de las cosas más desafiantes que descubrí en ese momento y que más adelante en, en este episodio vamos, vamos a retomar es el de la dificultad del canto por el hecho de estar usando un instrumento que no se ve. Estamos usando y articulando partes, algunas partes sí se ven, la boca, los labios o la lengua. Si abrimos la boca y si miramos se ve la lengua, pero hay una parte muy grande del aparato fonador, la respiración, lo que sucede dentro del cuerpo que no podemos ver. Es difícil acceder a eso, y eso lo convierte en un, en un aprendizaje mucho más sutil. Diferente a un instrumento musical, si estoy aprendiendo a tocar el violín, si estoy aprendiendo a tocar el violonchelo o el piano. Puedo ver el cuerpo, puedo ver el instrumento. Es mucho más palpable. Si estoy tomando clases, los profesores me pueden dar retroalimentaciones, feedback sobre eso mucho más preciso. O me pueden indicar cosas que yo puedo ver, también que puedo escuchar, pero puedo verlo y se pueden hacer cambios. Lo que sucede con la voz y con el canto es que muchas cosas suceden adentro del cuerpo y no se pueden ver. Entonces, en esa época me encantaba leer sobre técnica. Estaba en contacto en ese entonces con un profesor de canto lírico de México que había escrito un libro que me había comprado, de, me lo hice traer de México, y Argentina. Y tenía un foro en su página que me parecía súper interesante. Me leía los hilos de, de foros sobre hablando, los que hablaban sobre técnica o que discutían sobre cosas puntuales sobre ciertos cantantes y, y participaba también en, en, en estos foros. De hecho, había tenido algunos intercambios por mail con este profesor y me orientó bastante y me ayudó a, a seguir expandiendo un poco mis, mis conocimientos sobre el tema. Después de estas primeras experiencias con el canto grupal y con el coro, tuve oportunidad de tomar clases individuales, presenciales y online. Y las experiencias fueron muy buenas en general. Trataba de aprender de, de todos los profesores y profesoras que, con los que pude tomar clases. De las clases, una cosa que me gustaba mucho de las clases individuales era esto de poder tener el 100% del tiempo para mí y eh, podíamos enfocarnos en, en mis desafíos técnicos y también en la interpretación. Sentía que podía aprovechar más el tiempo y progresar un poco más rápido. Hubo un momento de un poco de frustración en el que me parecía tan difícil y tan desafiante esto de, del canto que decidí probar con una cosa diferente, alternativa, que era técnica Alexander, con la intención de aprender a cantar. Y eso me llevó a profundizar un poco más en la técnica Alexander y, y agregar el interés en... En, en, en esa práctica más allá del canto y me alejó un poco tal vez del, del aprendizaje del canto en sí por algún tiempo. Después volví, tuve mis idas y vueltas, pero um, básicamente eso fue un poco mi experiencia. Cuando aprendemos canto vamos a ver que hay muchos estilos. Así como sucede con el piano, y hablé sobre esto en el episodio 2, aprender a tocar el piano, vamos a ver que... Hay diferencias en cuanto a la técnica y el enfoque según el estilo que vamos a aprender. En el canto clásico, canto lírico, se canta de cierta manera. En el canto popular se canta de una manera distinta. Eso va a venir aparejado de diferentes abordajes en la técnica. Cuando yo empecé con las primeras clases grupales y con el canto en coro, cantamos mayormente música popular, aunque a mí me dio la curiosidad del canto lírico desde el principio y me parecía que la técnica en el canto lírico podía ser más profunda, más desarrollada. Sentía que tenía más que aprender, tal vez. A lo mejor por el hecho de que en el canto lírico hay una tradición establecida, y una práctica de, en este estilo musical y hubo muchos profesores de canto y pedagogos en, en esta área que fueron compartiendo conocimientos y técnicas. Eso no quiere decir que en el canto popular no haya una tradición y no haya también una transmisión de conocimiento. Simplemente que me pareció, me pareció interesante ver cómo estaba organizado y toda la cantidad de material en general del lado de libros o de recursos de ese tipo que, o manuales que se, podían, que se podían leer, de los que podía aprender. A diferencia del canto popular que quizás empezó a formalizarse ese tipo de enseñanza un poco más tarde. Por eso... Cuando tuve oportunidad de tomar clases de canto individuales, en general me enfoqué más en el canto lírico, que es el estilo que más me, me llamaba la atención y que me gustaba. Y por eso no tengo prácticamente experiencia tomando clases de canto individuales en estilos populares. Al igual que comentaba en el episodio número 2 sobre el piano, en este caso me parece que está bueno también elegir clases según el estilo o el género que nos guste. Si te gusta la idea de cantar pop. Buscar clases, si tenés esa posibilidad, con profes que trabajen en ese estilo. Si te gusta lírico, buscar profes que trabajen en canto lírico. Si te gusta bossa nova o algo más, ya cero, buscar en ese estilo. Vas a encontrar profes que tal vez trabajan con varios estilos. Quizás si tenés esa curiosidad de, de aprender o de practicar cosas en una variedad de estilos, puedes buscar a profesores que trabajen con una amplia variedad o con esos estilos que a vos te interesan. ¿Es necesario tener cierto tipo de voz para cantar en un estilo o en otro? Yo creo que hay voces que a lo mejor suenan un poco mejor en un estilo o en otro. En cualquier caso, me parece que cuenta más la preferencia que nosotros tengamos. Si nos gusta un estilo en particular y tenemos ganas de hacerlo, ¿por qué no? Otra cosa diferente es si planeamos dedicarnos profesionalmente y queremos tratar de aprovechar al máximo las particularidades y las características de nuestra voz. En este caso, tal vez sí, vale la pena evaluar o considerar dedicarnos a este tipo de estilo o género porque nuestra voz da más para eso o esto otro. Pero si lo vamos a hacer como hobby o para empezar cuando estamos recién arrancando, me parece que está bueno ir por el estilo que nos guste. En este sentido, no es necesario tener una voz en particular para poder cantar lírico o para poder cantar tango. Empezar a aprender y arrancar puede hacerlo cualquier persona. Va a haber estilos y también canciones en particular que van a resultar más o menos exigentes en cuanto a la extensión vocal que necesitamos. Tal vez necesitamos poder cantar dos octavas o dos octavas y media. Una cosa es cómo empezamos y otra cosa es lo que podemos desarrollar. Entonces, tal vez cuando empezamos tenemos un, un registro que parece un poco cortito, pero se puede expandir y con el tiempo podemos abordar cosas que antes no podíamos. En la primera parte les anticipé un poco esto de la diferencia del canto con otros instrumentos musicales. Y les decía de esta particularidad, la invisibilidad de gran parte del instrumento vocal. Esto que sucede dentro de la garganta, que no podemos ver directamente. Tal vez con algunos instrumentos o cosas podemos meternos ahí dentro del cuerpo humano y ver qué pasa, pero... No es lo mismo con ver la posición de los brazos, la posición de, los, de las manos, los movimientos de los dedos cuando estamos tocando otro tipo de instrumentos. Y ahí tenemos entonces uno de los desafíos técnicos del canto que pasa por, por esta cuestión de, de no poder asir el, el instrumento y no poder verlo tan fácilmente como en otros casos. Eso vale también para las explicaciones o las demostraciones que que nos da un profesor cuando estamos aprendiendo. Esto requiere también tener un oído sensible, poder escuchar los sonidos para poder replicar y poder ir ajustando. En ese sentido tal vez no es tan diferente a la práctica o el aprendizaje de un instrumento musical. Para aprender a tocar un instrumento musical también tenemos que poder escuchar con atención y podemos tenemos que ser capaces de discernir y evaluar eso que estamos escuchando para hacer las modificaciones que, que tengamos que hacer. En el canto vamos a ver que la postura, la respiración y la relajación, el uso de la relajación y activación de distintos músculos van a ser muy importantes para poder cantar. Esto sucede también con otros instrumentos musicales. La postura, la respiración y la relajación y activación de ciertas partes del cuerpo, son importantes para poder ejecutar cualquier instrumento musical. En el caso del canto, la respiración se convierte un poco también en el, uno de los ingredientes principales, o en un elemento que estamos usando para poder producir el sonido. Por eso vamos a encontrar que la mayoría de los cantantes o de la gente que empieza a aprender canto y que estudia canto dedica un buen tiempo al aprendizaje de cómo respirar, cómo usar la respiración para producir sonidos. La técnica vocal va a incluir el fortalecimiento de algunas partes del, de nuestro cuerpo, especialmente el aparato fonador y algunos músculos que asisten en, en, en la producción del sonido y principalmente va a tener que ver con la coordinación de todas esas partes del aparato fonador para poder producir sonido. Los instrumentos musicales pueden transmitir emociones y transmiten cosas, pero creo que no llegan al mismo nivel expresivo del canto. La voz humana tiene una capacidad expresiva que es increíble, es muy grande. Y una de las cosas tal vez en las que le saca ventaja un instrumento es que podemos, tenemos la, la dimensión del significado por el lado del texto. Tenemos un mensaje, en forma de lenguaje. Entonces podemos combinar la letra, el lenguaje, con la música, con el lenguaje musical. Esos dos lenguajes tenemos al mismo tiempo. Y con un instrumento musical en la música instrumental tenemos el lenguaje musical. Se puede expresar una amplísima variedad de emociones y, y de situaciones, pero es diferente a lo que puede expresar el canto. Y esa es una de las cosas que me parecen más lindas y más interesantes del canto, como, como práctica musical. Otra diferencia la tenemos en el cuidado del instrumento. Si tenemos un, un piano acústico, digamos, tenemos que afinarlo cada tanto. Lo podemos lustrar y podemos mantenerlo limpio. Lo mismo con una guitarra, también vamos a cambiarle las cuerdas cada tanto. Vamos a mantenerlo en, en buen estado. Pero con la voz, a veces no nos damos cuenta de que nuestra voz o nuestro cuerpo es el instrumento y no mantenemos esos mismos cuidados. Hay muchas cosas que, que pueden hacernos mal si queremos aprender canto y si queremos usar la voz de forma saludable en general. O sea, más allá del canto, si queremos tener buenos hábitos en el uso de, de nuestra voz. Por ejemplo, evitar eh, hablar muy fuerte o gritar, hidratarnos suficientemente... Evitar cosas que nos resulten irritantes o que nos generen algún tipo no sé, de reflujo. Algunas personas tienen esta susceptibilidad. Reposar lo suficiente. Una parte importante también va a tener que ver con no sobreexigirnos o no usar la voz demasiado por periodos muy largos de tiempo. Darnos descansos. Muy importante. Cuidar el instrumento vocal. Volviendo al tema de clases individuales y clases grupales. ¿Cuáles son las ventajas de cada tipo de clases? En las clases individuales, como les contaba, tenemos atención personalizada. Entonces, el profe o la profesora puede dedicarse 100% a nuestras necesidades, a lo que necesitamos mejorar, a lo que estamos aprendiendo. Podemos tener una clase a medida. Lo mismo con las obras que vamos a estudiar, con, el, con las canciones o con el repertorio. Vamos a poder elegir canciones que nos gusten a nosotros. No va a ser necesario negociar o coordinar eso con otras personas, como puede suceder cuando estamos cantando en grupo. Por otra parte, las clases grupales tienen sus ventajas. Aprender con otras personas, aprender con los demás es muy lindo y muchas personas encuentran que aprenden de forma más efectiva o que se divierten más, y que les sirve para aprender mejor que aprender de forma individual. Está bueno para conocer también personas que tengan nuestros mismos intereses, o sea, gente que esté entusiasmada con el aprendizaje del canto. Es una oportunidad para, para conocer gente nueva, hacer nuevos amigos. Y una de las cosas más hermosas de las clases grupales es que podemos cantar con otras personas. Podemos hacer trabajos en equipo. Entonces surgen posibilidades de cantar a voces. Podemos hacer un dúo, cantamos con otra persona o cantamos con otras dos personas. O a veces arman pequeños coros, entonces hacemos una canción por partes, tal vez está en tres partes o en dos partes. Hay más ejercicios que podemos probar o hay cosas nuevas que se adicionan que no están disponibles cuando tomamos clases individuales, por ejemplo. Si tenés las ganas, la motivación y te da curiosidad probar las dos cosas, te recomiendo hacer las dos cosas, ya sea simultáneamente o en distintos momentos. También me parece muy buena idea hacer la experiencia de participar en un coro. Me parece que es algo muy enriquecedor para cualquier persona que aprende canto. Vas a encontrar una gran variedad de géneros y estilos. Entonces, si te gusta la música popular, puedes buscar algún coro de música latinoamericana y folclore, como había hecho yo. O hay coros de tango, hay coros de, de espiritual el género y el estilo que sea, vas a encontrar una gran variedad ahí con los que se dedican solo a la música clásica. Así que hay para todos los gustos. Un tema importante al momento de tomar clases individuales o grupales es la lección de profes. Creo que está bueno probar con, con distintas personas para ver con quiénes nos sentimos cómodos aprendiendo los buenos docentes de canto, los buenos profes, nos van a hacer sentir cómodos en las clases, nos van a empoderar, nos van a dar nuevas herramientas, nuevas oportunidades. Y es cuestión de probar y ver con qué persona nos sentimos a gusto, qué persona nos escucha y da lugar a eso que nos gustaría aprender. Durante la clase va a haber ejercicios y distintos tipos de actividades, y también va a haber actividades que seguramente te van a recomendar hacer entre clases. Va a haber una práctica que van a hacer en tu casa, fuera de la clase. Y esto de la práctica entre clases va a resultar muy importante para ir progresando y para ir mejorando. La práctica de canto en nuestra casa también va a ser muy importante si decidimos aprender online. Una cosa muy buena de las clases online es que nos da la posibilidad de tomar clases con profes que, con los que tal vez no podríamos aprender por cuestiones de distancia o por otros factores. En mi caso, cuando hice los proyectos de hobbies y idiomas en el 2021, por ejemplo, en el último trimestre tomé clases de, de canto en alemán con un profe de Alemania y yo estaba en Buenos Aires, en Argentina, eh, y en ese entonces... Tal vez hubiera sido más difícil encontrar un profe que usara ese idioma o que me ayudara con las necesidades particulares que yo tenía en ese momento. Y el hecho de poder buscar un profe online me permitió poder llevar adelante eso y estuvo muy buena la experiencia. Claramente hay cosas que son distintas a una clase en vivo, pero me parece que una buena parte de la efectividad y de la utilidad de una clase de canto también se puede trasladar a una clase online. Creo que es importante tener en cuenta hay algunas cosas como tratar de usar un micrófono de calidad decente. Lo mismo con la ubicación de la webcam, o sea, usar algún tipo de, de webcam que nos permita que le permita al, al profesor o la profesora vernos con claridad, también poder ver al, al, al profesor y escucharlo bien. También parece que es importante. Una cosa linda de las clases online de canto es que. y de otras clases online en realidad es que muchas veces las podemos grabar. Entonces podemos volver a verlas, podemos volver a escucharlas. Yo lo he usado esto durante el, los meses en que he hecho esas clases online en 2021 para volver a escuchar alguna cosa, para practicar algún ejercicio en particular. Me parece que puede ser muy útil. Si aprendemos online, también tenemos una gran variedad de recursos como videos de YouTube o cursos online que ya están armados en los que quizás no tenemos clases, no tenemos una interacción en vivo con un profe. Pero también nos ofrecen otras oportunidades que son muy prácticas, que nos resultan prácticas, son flexibles, podemos usarlas en distintos momentos del día y de la semana. Así que parece que está bueno aprovechar eso, hacer nuestra experiencia. A nivel de la retroalimentación que nos da un profe entre una clase online y una clase presencial, creo que quizás no hay tantas diferencias, pero... Sí, definitivamente hay diferencias cuando hacemos, por ejemplo, un curso online o cuando miramos un video sin profesor, a cuando lo hacemos con alguien que nos puede dar algún tipo de devolución sobre eso. Nuevamente, me parece que es algo como para experimentar y para probar cada persona. Creo que ahí tiene la oportunidad de ver cómo le funciona. Claramente, no todos los profesores son iguales. A veces sucede que tenemos, tomamos clases con una persona o con dos personas, no tenemos buenas experiencias y decimos, bueno, esto no es para mí, yo no quiero aprender más esto, pasa otra cosa. y Quizás era cuestión de probar con otro profe con quien pudiéramos trabajar de manera más cómoda o más efectiva o probar otra modalidad. Quizás decidimos probar de, de manera autodidacta por un tiempo. Si decidís embarcarte en el aprendizaje de canto, creo que puede ser una muy buena idea establecer una rutina de práctica de canto. Al igual que sucede con el aprendizaje de instrumentos musicales, decíamos que en el canto vamos a tener que fortalecer algunas partes del cuerpo y reaprender muchas veces a coordinar estas partes. Para eso va a ser importante la repetición, por eso una rutina de práctica semanal en la que practiquemos todos los días o casi todos los días puede ayudarnos a progresar a un ritmo más rápido. Si estás tomando clases con profes, te recomiendo que le preguntes tu profe qué tipo de rutina te recomienda para practicar en el día a día. El momento de la clase, el espacio de la clase, en general tratamos de aprovecharlo para hacer vocalizaciones, ejercicios o para cantar las canciones que estamos aprendiendo. Pero también puedes usarlo para preguntarle a, a tu profe cómo practicar mejor en la semana, cómo organizarte, cómo establecer esta rutina, cómo calentar la voz, qué cosas practicar con cuánta frecuencia, durante cuánto tiempo, si te asignó distintos ejercicios, preguntarle durante cuánto tiempo, cuántas repeticiones, si salgo con repeticiones, si practico una canción durante cuánto tiempo, cuánto tiempo me recomiendas practicar por día, una sesión o dos sesiones, cómo manejo los descansos, cómo evito la fatiga vocal para no exigir demasiado mi voz. En el día a día de la práctica de canto, en general, vamos a estar haciendo algún tipo de ejercicio vocal vamos a hacer alguna vocalización y vamos a estar practicando alguna canción en particular. Es cuestión entonces de organizar el tiempo de práctica total que tengamos y poder atender cada una de estas cosas. Si necesitamos practicar vocalizaciones, hacer el tiempo para eso. Lo mismo para practicar una canción, tal vez no necesitamos practicar todo el tiempo todas las canciones o la canción entera. A veces podemos enfocarnos en una partecita y así logramos ir manteniendo esta rutina en el día a día. A lo largo del aprendizaje de canto decíamos que también va a ser importante aprender a cuidar la voz y mantener una buena salud vocal en general. Y no me refiero solo a los dientes, al dentista. Estamos hablando de salud vocal con B corta, que tiene que ver con la voz. Claro, la otra sería salud vocal. Pero bueno, eh, una de las cosas que se recomiendan es beber mucha agua para mantener las cuerdas vocales hidratadas, especialmente durante la práctica de canto. Tal vez mientras estamos practicando, cuando estamos cantando, vamos a ir bebiendo de a poquito, vamos a tener ahí agua a mano para no tener la garganta seca, pero tampoco estar bebiendo demasiado. Podemos aprovechar esto como una oportunidad también para tomar un poco más de agua en general, que es algo que a todos nos hace bien, y muchas veces no tomamos el agua suficiente, el agua que deberíamos tomar para estar bien, incluso aunque no cantemos. Como recomendación general, en el uso de la voz, está bueno evitar gritar o hablar demasiado fuerte. Esas son cosas que ponen mucho estrés y mucha sobrecarga sobre las cuerdas vocales. Si tenemos que hablar mucho tiempo durante el día, por ejemplo, esto es algo que le sucede bastante a docentes, aprender a usar la voz para no crear ese, esa exigencia exagerada sobre las cuerdas vocales, aprender a usar la voz de forma más efectiva. Si tenemos periodos en el que tenemos que usar la voz de forma más intensiva, crear tiempos también de descanso y de recuperación. Muchas veces estos hábitos de cuidado de la voz van a tener que ver con un buen aprendizaje técnico en el uso de la respiración. Lo de la respiración es una parte central en el aprendizaje de canto, así que si estás tomando clases o si planeas tomar clases en futuro, va a ser una parte fundamental en el aprendizaje de, de esta actividad. Un buen uso de la respiración al momento de hablar y al momento de cantar desde ya que va a contribuir muchísimo a, a crear una menor exigencia sobre la voz. También te va a dar muchísimas más posibilidades a nivel expresivo. Y otra cosa que podemos hacer es hacer algún tipo de chequeo cada tanto para ver cómo está nuestra salud vocal. Las cuerdas vocales y las diferentes partes que componen nuestro aparato fonador. Tal vez no es lo que entra en los chequeos de todos los años. Nosotros hacemos el chequeo médico de rutina, el análisis de sangre y demás. Y... Pero cada tanto se puede hacer un chequeo de salud vocal, aunque no sea todos los años. Todo eso nos ayuda a mantener y a conservar mejor nuestro aparato fonador y nuestro instrumento para poder expresar cosas. Y es que aprender a cantar nos conecta con un mundo que nos permite expresar cosas totalmente nuevas. Entre los instrumentos, la voz es uno de los más lindos que vamos a encontrar y uno de los más versátiles. Se adapta a todo tipo de estilos, a todo tipo de géneros. Para aprender a cantar y para disfrutar de esta actividad, no necesitamos ningún talento en particular. Solamente necesitamos las ganas de aprender, las ganas de descubrir, las posibilidades únicas que tiene nuestra voz para expresar todo tipo de cosas. Y así concluimos este episodio. Podés escuchar Poder Aprender en las principales plataformas de podcast y en YouTube. También te invito a suscribirte al newsletter semanal en PoderAprender.com para enterarte de los nuevos episodios del podcast y otras novedades para aprender mejor. En redes sociales puedes buscar este podcast como Poder Aprender. Encontrá todos los links en la descripción de cada episodio. Eso es todo por ahora. Nos vemos en un próximo episodio. Sigan aprendiendo y acuérdense de practicar bien.